0: Todavía recuerdo con emoción la historia de un hombre que conocí en Italia, que se llama Justino, un nombre, no, un nombre no muy común acá, sería Justino, diminutivo de Justo, y de su hermano, empresario, dueño de una de las empresas más exitosas de la ciudad, ve llegar un día la policía financiera a su casa y descubre que tenía una deuda de millones de euros acumulada desde mucho tiempo. El hermano falseaba la plata y desparramaba para él la plata, falseando las entradas, y tuvo que renunciar a su casa, a todo lo que había adquirido con tanto esfuerzo y trabajo por muchos años, e irse a vivir me contaba dónde estoy, dónde me ves ahora aquí, un pequeño departamentito en las afueras de la ciudad. Sentado con él en una mesita chiquita, con un café italiano de por mano, este hombre me contaba su historia, una historia dolorosa, que pero de repente cambió un día. Y eso es lo que me escribió y me escribía cuando me contó su testimonio. Estaba lejos de Dios, con tanto rencor en el corazón. No entendía por qué a mí. ¿Por qué mi hermano me había hecho esto? Mi hermano, sangre de mi sangre, me dejó sin casa, en la calle con mujeres e hijos. Yo haciendo las cosas bien y él traicionándome a mi espalda. Ese día en el que estaba tan mal, entré en una capilla desesperado para pedir ayuda a Dios. Y frente a mí estaba el Santísimo expuesto. Me arrodillé y le dije a él llorando, no es justo, no es justo esto. ¿Qué me decís de todo esto? Y cuando terminé de llorar y me callé, escuché una voz clara y fuerte. Justino, Justino, misericordia, misericordia, misericordia. Misericordia y un terremoto se produjo en su corazón. Misericordia y los lazos del rencor se iban desolviendo en el corazón de Justino. Misericordia, escuchó Justino. Y aquel día, en el silencio de esta capilla, Justino volvió a la vida. Mientras las lágrimas caían copiosas de sus mejillas, Justino mirándome a los ojos me dijo, Pensaba que mi problema era la plata, la familia, todo lo que me, me había sucedido. Pero aquel día frente a él, me di cuenta que mi problema era que vivía angustiado, con dolor, rencor, resentimiento. Y que para vivir en paz tenía que reconciliarme con mi hermano y perdonarlo. Entonces aquel mismo día sale de la capilla, lo llama al hermano, hace muchos años que no se sentían, y le dice, en tres días reuní a toda tu familia porque quiero verte. Se presenta y cuando sale, cuando ve al hermano bajar para recibirlo, corre a su encuentro, movido adentro por Jesús, lo abraza y le dice, en el nombre de Jesús, yo te perdono. Y cuando me contaba eso, me decía... No recuperé nada de lo que tenía antes, nada. Pero ahora tengo todo, los tengo a ellos mostrándome la foto de su familia que había recuperado. los tengo a él indicando a Jesús y, sobre todo, tengo una gran paz y una gran libertad en mi corazón. Quizás a nadie de nosotros nos pasó algo tan fuerte, pero hoy el tema es la reconciliación con los hermanos. Ciertamente, si miramos a nuestras relaciones con la persona que más queremos, quizás hay alguna piedra en el zapato. Y por eso creo que esta parábola de Jesús, la del Padre y estos dos hermanos que es tan famosa, nos llega tanto al corazón que no es una parábola que habla de teoría, sino de nuestra vida real. Esta parábola, podríamos decir y pensar, es como un espejo, donde vemos reflejado hoy la realidad de nuestras relaciones diarias. Y en este espejo que nos cuenta esta historia aparecen padres, madres, amigos, amigas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, todos... Están representados muy bien, excelentemente bien Por esta parábola tan sabia de Jesús Pero a la vez tan real Todos están en este espejo Esta parábola nos muestra una realidad de nuestra vida real Pero también Este espejo hoy nos muestra algo mucho más importante Que nos quiere iluminar y guiar Es decir, un camino para adquirir la paz, la justicia y la libertad del corazón en las relaciones con los demás. que es la reconciliación? La reconciliación con los demás. Hoy también a nosotros, Dios Padre nos invita a esta fiesta. Miremos entonces esta fiesta de la reconciliación. Hemos leído esta parábola, ahí el Padre y... Vemos cómo el Padre logra reconciliar entre ellos estos dos hermanos. Estaban peleados. Y cómo lo invita a ambos a esta fiesta, una fiesta de la reconciliación. Eso es, fiesta de la reconciliación. ¿Y cuáles son los frutos? Empezamos por acá y después veamos cómo podemos vivir nosotros la reconciliación. En primer lugar, el primer fruto que logra excelentemente bien este Padre es la libertad en el corazón de los dos. Libertad del pecado para el hijo menor, libertad del rencor para el hijo mayor. El primer fruto de la reconciliación con los demás, cuando nos animamos a vivir reconciliado con los demás, es una gran libertad en el corazón. Libertad especialmente del rencor que se nos puede pegar. Justino, este hombre me decía, el rencor no me dejaba vivir. Estaba todo el tiempo pensando lo que me hizo mi hermano y no podía sacármelo de la cabeza. Y bueno, el rencor es eso, ¿no? Pensar continuamente y entrar en ese círculo que después te vuelve amargo, triste, desesperanzado. El círculo del rencor. Y la reconciliación nos saca de esto, nos libera. Y la consecuencia es una gran paz en el corazón, la paz profunda del corazón. Este es el segundo fruto para los que se animan a vivir reconciliados, paz profunda en el corazón. Paz con lo que tengo alrededor mío. ¿Y quién de nosotros, les pregunto hoy, no desea vivir en paz con los demás? ¿Quién de nosotros no desea vivir con su familia, hermanos, amigos, en paz? Nuestro corazón tiene sed de paz. Y el padre, escuchando este deseo profundo de paz del hijo menor y mayor, lo reconcilia y le da la paz. Este es el segundo fruto. Y el tercer fruto es la justicia. Sí, nos podría parecer paradójico. Es la justicia el tercer fruto. Porque esta parábola nos muestra que la justicia verdadera no se realiza con hago y trato a los demás como yo pienso y como yo quiero, sino cuando trato y hago a los demás según lo que Él piensa y Él quiere, según la misericordia. Este evangelio podríamos decir también a nosotros hoy nos dice misericordia. Misericordia, misericordia. Aplica la misericordia en tus relaciones con los demás y experimentarás todo eso fruto de la fiesta de la reconciliación. Hoy esta parábola nos llama a vivir un estilo de vida, un trato con los demás misericordioso. Misericordia y obtendrás justicia con los demás. Misericordia y obtendrás la paz. Misericordia y y tu, tu corazón vivirá en la libertad. Cierto que no es fácil. y Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos vivir esto? ¿Cómo podemos aplicar esto? Pienso que hay tres actitudes del Padre hoy en esta parábola que nos pueden ayudar a vivir la reconciliación con lo demás y a entrar en este camino. En primer lugar, este Padre misericordioso se acerca es decir, toma la iniciativa, sale al encuentro, rompe la barrera. Podría haber sido orgulloso y tenía todo el derecho para echar de la casa al hijo menor y mayor. Sin embargo, rompe la barrera del orgullo y sale, porque los quiere. Y también el Padre nos invita hoy a romper, quizás, la, la barrera del orgullo y a salir al encuentro con quien me han fallado en el pasado o se están equivocando conmigo hoy. Romper esa barrera, tomar la iniciativa, salir al encuentro. Y en segundo lugar, el padre se acerca y abraza. Este es el segundo movimiento del padre. Es decir, ofrece diálogo, ofrece perdón. Escuché un testimonio del perdón que me gustó mucho de una mujer que escribe un misionero que pasó realmente, una mujer humilde que tenía 50 años y bueno, vivía muy desesperanzada, con tanta angustia en el corazón. Bueno, este misionero lo visitó muchas veces a esa mujer y al final dice, se animó a rezar y su súplica se abrió, se abrió, fue que Jesús la ayudara a sanar el gran dolor de su vida que era que su marido había traicionado y estaba gastando plata con mujeres. Y esto es lo que escribe cuando logra perdonar. Fui a la capilla y oré, y oré como nunca. Cuando me fui sentí una gran paz y me di cuenta que lo había perdonado y supe en este momento que el dolor y la angustia que estuvieron dentro de mi alma por tanto tiempo comenzaban a aliviarse poco a poco entonces tuve una lesión el perdón sana el corazón del rencor errar es humano pero perdonar es divino segundo movimiento abrazar, ofrecer perdón o si tengo que pedir perdón también hacerlo y tercer movimiento el padre va más allá no solo sale al encuentro no solo lo perdona sino que se hace cargo de las debilidades y errores de estos dos. ¿Por qué? Porque el hijo menor se había equivocado y lo perdona y se hace cargo y le devuelve todo lo que había perdido. Pero el hijo mayor también se estaba equivocando. Hacerse cargo, comprometerse, no pensar, problema de él, que se haga cargo de él. Es verdad, a veces también tenemos razón y este hermano mayor tenía razón a enojarse y decía, problema suyo, gastó la plata con mujeres y ahora, no, el padre hace al revés, se hace cargo, se compromete con él. Y por eso la propuesta en esta semana a la cual los invito es para aplicar esto que venimos diciendo es mirar a la cruz. Mirar a la cruz, porque es en la cruz donde Jesús sale a nuestro encuentro y se acerca, porque es en la cruz donde Él me abraza una vez y otra vez más, porque es en la cruz donde Jesús se hace cargo de todas mis debilidades, errores, falta. es en la cruz donde aprendo este estilo de vida misericordioso de este Padre, de esta parábola. Mirar a la cruz en esta semana. Pensar a una persona, una, con la cual quizás tenés que reconciliarte y probar a aplicar estos tres pasos. Acercarte, abrazarlo, ofrecer perdón o dar perdón, y hacerte cargo, comprometerte con Él. Dice San Agustín, mi única fuerza es la misericordia del Señor. ¿Dónde me encontraré? ¿Dónde te encontrarás? ¿Dónde encontrarás a tu madre, padre, hijo, esposo, esposa, hermano? Solo en los brazos de la cruz, solo en los brazos de su misericordia. Vivamos en la misericordia en esta semana y nosotros también podramos, vamos a poder entrar en esta fiesta, la fiesta de la reconciliación, donde hay justicia, paz y una gran libertad en el corazón.